0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de fe que quiere iluminarles el camino de la santidad. Recuerden que Dios nos llama a todos a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Es vivir a la manera de Jesús todos los acontecimientos de la vida cotidiana. Es ser como Él, actuar como Él, pensar como Él, sentir como Él. ¿Y ¿Cómo podríamos nosotros asemejarnos a Él ya que vivimos en circunstancias muy distintas y además somos pecadores? Bueno, con la gracia. La gracia es un regalo que Dios nos da, que viene en ayuda de las fuerzas naturales que ya tenemos para hacer el bien y que el pecado no ha destruido del todo. Si bien el pecado disminuye, afecta las fuerzas naturales que el ser humano posee para hacer el bien, no las destruye, no las desaparece. Por eso conservamos cierta capacidad de seguir siendo buenos, pero con la gracia de Dios podemos ser aún mejores. Podemos ser como Jesús, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Así lo han hecho muchos hermanos nuestros, la iglesia por eso los recuerda con tanto cariño y devoción. Y miren, el día de hoy no es la excepción, aunque hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Rosario, cuya devoción tiene una historia muy interesante, viene del siglo XVI, en aquella batalla de Lepanto, en la que una flota católica se enfrentaba a la flota turca, un, un imperio turco ¿no? que quería conquistar Europa e imponer el Islam, y pues el cristianismo estaba en peligro en aquel entonces pues la flota católica derrotó a la flota turca en esa decisiva batalla y frenó esa invasión, salvando con ello a la cristiandad, que de hecho empezaría el catolicismo, una nueva época de expansión en ese siglo XVI, gracias sobre todo a la colonización de lo que hoy es el continente americano. Pero esa victoria se la atribuyeron a que el Papa Sampio V, en vísperas de la batalla, le pidió a toda la iglesia, a todos los católicos europeos, que ellos empezaran a rezar el rosario que lo rezaran a diario, pidiéndole al Señor por intercesión de la Virgen la victoria sobre los enemigos de la fe y de la iglesia. Y esa victoria se consiguió. Entonces el Papa, para celebrar ese acontecimiento, decidió establecer el 7 de octubre, que fue el día de la victoria, como día de Nuestra Señora de las Victorias, que posteriormente recibiría otro nombre, se le cambiaría el nombre, este nombre que nosotros conocemos hoy, Nuestra Señora del Rosario. Porque en el Rosario nosotros unimos los misterios de nuestra vida personal a los misterios de la vida de Jesús y de María. ¿Para qué? Para que haya una comunión entre la vida de ellos y la vida nuestra. De manera que en esa comunión nuestra vida se vea fortalecida y podamos vivir los acontecimientos de nuestra vida como ellos vivieron los acontecimientos de la suya. Es decir, santamente. Para eso se reza el Santo Rosario. Pero además celebramos a muchos otros santos. Y hoy yo quiero contarles del Beato Francisco Unot, que es celebrado con 63 compañeros que fueron mártires de la Revolución Francesa en un lugar llamado Rochefort o Roquefort, no sé cómo se pronuncie en francés. Juan Unod nació un 21 de septiembre de 1742 en un lugar llamado Briennon, en lo que hoy es Francia dentro de una familia muy religiosa. Su hermano Sebastián y su primo Francisco también fueron sacerdotes, canónigos como él. Los canónigos eran sacerdotes que vivían en comunidad para, además de dedicarse a los sacramentos y a la palabra, poder rezar juntos el oficio divino, lo que hoy nosotros conocemos como la liturgia de las horas. Pues eh, Juan, junto con su hermano y su primo, eran canónigos en la colegiata de su pueblo, de Brienón. Y los tres fueron mártires en eh, los pontones del puerto de Roquefort. A los 15 años recibió la tonsura, que era un signo de ingreso al seminario, y al año siguiente obtuvo su lugar como canónigo en esa iglesia colegial, ya que ingresaban muy jóvenes. Se ordenó sacerdote un 20 de septiembre de 1766. El cabildo, que es el, el consejo que gobierna estas comunidades sacerdotales, que eran muy comunes en aquel entonces, le nombra tesorero en el año de 1782 y luego fue destinado como párroco de la misma iglesia colegial de su pueblo, que ahí es donde lo alcanzaría la muerte. El 30 de enero de 1791 prestó el juramento constitucional. Sin embargo, el Papa condenó la Constitución Civil de Francia porque esta constitución estaba atentando contra los derechos de la iglesia. Entonces él se retractó un 15 de julio de 1792. Esto era porque en la Francia postrevolucionaria se veía a la Iglesia como un enemigo de los cambios que los revolucionarios querían incluir y por ello hacían que todos los clérigos juraran a la Constitución. Cosa que era un deber civil que muchos entendían. Sin embargo, cuando el Papa dice «No, no, no, esa Constitución de los franceses no está bien, está tentando contra los derechos de la Iglesia, está tentando contra la fe», entonces se invitó a todo el clero a retractarse de su juramento y así lo hizo Juan Hunot. Y esto significó para él problemas. No le sirvió el que volviera a expresar su primer juramento, pues no le valió y fue enviado a la prisión de Roquefort tras haber sido arrestado. Es decir, este Juan Hunot dijo, miren soy sacerdote, yo obedezco al Papa, pero también obedezco a mi nación, no estoy en contra de la constitución, sino de solo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Consta que el 19 de junio de 1794 estaba ya a bordo de un buque, el Washington, donde lo mantuvieron prisionero. Su muerte tuvo lugar un 7 de octubre de aquel año 1794. Fue beatificado con los otros mártires de Roquefort el 1 de octubre de 1995 por el Papa San Juan Pablo II. Esta experiencia del padre Juan Unot... Eh, que tomó el nombre de Francisco cuando se hizo sacerdote, eh, también me ha ayudado a mí mucho a entender que no siempre vamos a estar en las mejores condiciones para vivir nuestra fe. Este hombre fue aprisionado injustamente y terminó su vida, murió de una forma terrible debido a las torturas ahí en una nave donde lo tenían prisionero. Imagínense todo lo que vivió, el hambre, el vaivén ¿no? de, de estos barcos antiguos, que ya me imagino los mareos, la forma tan terrible de, de terror psicológico que se vive de estar aprisionado en un barco. Pues ya ahí siguió siendo fiel, siguió siendo sacerdote, siguió siendo cristiano. Eso tenemos que aprenderlo tú y yo, porque muchas veces también nosotros estamos en medio de circunstancias difíciles, adversas. Pequeñas contrariedades, asuntos que no teníamos previstos, rechazo por parte de alguien, todo ello puede hacernos la vida bastante difícil desagradable, pero en medio de esas circunstancias tenemos que ser fieles y podemos ser fieles, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene en la fidelidad. Es con su gracia que podemos dar un testimonio como el que dio el Beato Juan Unot junto con sus compañeros mártires del régimen postrevolucionario francés. Este fue, este fue el Santo del Día, recuerda que estás escuchando Mañana de bendición con tu amigo el Padre de Padre. Bueno, hermanos, pues tenemos eh, este ejemplo de santidad que nos permite reconocer el poder de la gracia de Dios en medio incluso de las situaciones más complejas que podemos llegar nosotros a experimentar. Y ustedes saben de dónde viene esta gracia, del amor a Cristo. Pero para amarlo hay que conocerlo. Por eso aquí con detenimiento, con calma estamos haciendo esta reflexión teológica acerca de Jesucristo, de su persona, su vida y sus enseñanzas, de manera que conociéndolo mejor podamos amarlo más y esto nos conduzca a la santificación. Y hemos llegado a este tema, a este apartado de la Cristología, que se trata de revisar el valor, el significado salvífico de los acontecimientos de la vida de Cristo. Y hemos dicho ya que la muerte y resurrección de Jesús son los acontecimientos de la vida de Cristo que tienen mayor intensidad salvífica. Son el punto culminante de todo el misterio de Cristo. Revisando la cruz, revisando la muerte, vamos profundizando en su relación con la redención, con la salvación. Y pues hay maneras equivocadas de entender la redención obrada por Cristo tenemos que revisarlas para estar atentos a estos errores. Conviene en este punto prestar atención a estos errores que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia en cuanto al modo en que se ha de comprender la, re la redención realizada por Cristo. Se trata de interpretaciones insuficientes del misterio de la salvación, que en muchos casos derivan, o bien de errores propiamente cristológicos, o de errores en la comprensión del pecado original y de sus consecuencias. ¿Por qué hay errores a la hora de hablar de lo que es la redención? ¿O porque se entiende mal la persona de Cristo, que es el Redentor? ¿O porque se entiende mal lo que es el pecado, que es de aquello de lo que Él nos redime? Por ejemplo, en la antigüedad había quienes negaban la realidad del cuerpo del Señor. A ellos se les llamaron los docetas. Porque hay un verbo en griego, que era la lengua hablada por el cristianismo en aquel entonces, tiempos del imperio romano, dokein, que significa aparecer en el sentido de apariencia. Bueno, pues ellos decían que el cuerpo de Cristo era pura apariencia, que, que el verbo no se había encarnado realmente, sino que solo tenía una apariencia física. Lógicamente, si su cuerpo es aparente, entonces la pasión y la muerte no fueron sino una ficción, no un verdadero sacrificio. Los gnósticos, en cambio, reducían el valor de la obra de Cristo exclusivamente a su enseñanza, es decir, porque decían que Jesús con su palabra despertaba a los seres humanos, convirtiéndolos en gnósticos, es decir, en gente que conocía. Pero prescindían del valor sacrificial de su muerte, porque para ellos todo lo relacionado con la carne era negativo. Luego estaban los arrianos, que negaban la divinidad del verbo, consecuentemente la muerte de Cristo ya no tenía el mismo valor porque moría como solo un hombre y ya no como el verbo encarnado. Estos errores, como pueden ver, afectan al misterio de la salvación porque son maneras incompletas, equivocadas de ver a Jesús, de entender a Jesús y Él es el Redentor. Si yo entiendo mal al Redentor, entiendo mal la redención. En cambio, también en la Antigüedad, tenemos a otros que niegan el pecado, que niegan la realidad de la que Jesús nos está liberando, redimiendo. Por lo tanto, el misterio de la redención no va a ser comprendido. Tenemos, por ejemplo, a Pelagio y sus seguidores, que ellos como que pervierten el concepto de la redención. ¿Por qué? Porque niegan el pecado original y como consecuencia la salvación obrada por Cristo solo sería un buen ejemplo no nos estaría salvando de nada, solo nos estaría diciendo cómo vivir nuestra vida con su entrega en la cruz. El pelagianismo estima que el hombre puede autorredimirse con sus propias fuerzas. Se trata de un intento antiguo de encontrar una salvación natural para el hombre, algo que se ha ido repitiendo con distintas versiones a lo largo de la historia. Estas propuestas de los pelagianos han estado presentes en la historia de la iglesia en varias épocas con cierta fuerza. Nadie puede ignorar que en el mundo existe el mal y el desorden. Esto es un hecho. De ahí que en todas las épocas los hombres hayan intentado diversas soluciones al problema del mal. No solo para aliviar a la humanidad que es aquejada por ese mal, sino para curar totalmente al ser humano. Son lo que se llaman intentos humanos de salvación. Es una salvación insuficiente porque no termina de resolver el problema de cómo nos afecta el mal. El Concilio Vaticano II nos va a advertir del origen de todos estos males y señala que se encuentra en el pecado. Es decir, el Concilio Vaticano II solo nos está diciendo lo que la Escritura dice de principio a fin. Es decir, en ese misterio de la iniquidad que es más grande que el hombre. En efecto, la ofensa hecha a Dios reviste en cierto modo una gravedad infinita que el ser humano que se encuentra debilitado y lastimado por el mismo pecado, no puede reparar. También es imposible al hombre librarse por sí mismo de las consecuencias del pecado. Si el pecado nos priva de la gracia de Dios, ¿cómo puedo por mí mismo recuperar la gracia de Dios? Si el pecado me inclina al mal, ¿cómo puedo por mí mismo inclinarme al bien? Si el pecado me somete al desorden de la concupiscencia, ¿cómo puedo yo por mí mismo vivir de una forma más ordenada? Y también el pecado me somete a la muerte, ¿cómo puede el hombre liberarse de la de la muerte bueno pues sabemos que no es posible por esta razón es natural que hayan fracasado los intentos puramente humanos de eliminar el mal que existe en el corazón del hombre y en el mundo Solo dios puede reparar el daño que el hombre ha causado porque el hombre lo que ha dañado no es algo exterior a sí mismo el hombre se ha dañado a sí mismo si yo, no sé, por ejemplo, le causo un daño a un objeto, a un auto, a una casa, digamos que en términos generales puedo repararlo porque está fuera de mí. Pero ¿cómo me reparo a mí mismo? ¿Cómo me reparo si lo que he dañado es mi propia naturaleza? No puedo. Solo el que creó esta naturaleza puede reparar lo que el pecado ha provocado. Bueno, en esta línea de buscar una salvación natural, encontramos muchas propuestas a lo largo de la historia de la iglesia. Intentos verdad, eh, inútiles de crear un paraíso en la tierra, más allá de la aceptación libre de la gracia que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Por eso tenemos que darnos cuenta de que nuestra fe es indispensable la gracia para poder redimir al hombre. La salvación no viene del hombre mismo sino viene del que ha creado al hombre por amor, viene de Dios y concretamente del Dios encarnado que ha muerto por nosotros en la cruz para pagar una deuda que no estaba en nuestra capacidad poder pagar. Santo Tomás de Aquino va a señalar que el pecado en sí mismo pide una reparación infinita, pero va a decir que esta reparación tiene que recibir una satisfacción, un, un esfuerzo por parte del hombre, por ponerlo así, pero del hombre asumido por Cristo. Es decir, Cristo en su naturaleza humana es el que va a dar esa satisfacción. Sin embargo, Cristo no nos sustituye. Cristo no va a ser como que nos quite toda la responsabilidad, no. Sino que al pagar en la deuda nos permite a nosotros acceder a una fuerza, una gracia, con la cual también nosotros podemos ser cooperadores en la redención. Esta idea nos puede volar la cabeza, ¿no? Es decir, la redención no es simplemente que Dios haya decidido ignorar nuestra condición de pecadores. La redención significa que Cristo al ofrecerse por nosotros no solo paga la deuda, sino que nos fortalece, nos saca de la situación de pecado. Fortalecidos al participar de su gracia, al participar de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros ahora tenemos la capacidad sobrenatural, pero en fin capacidad nuestra que Cristo nos da de cooperar con esa redención. Ahí es donde tiene todo sentido que realicemos penitencias y otras mortificaciones para colaborar con la redención. Yo hago penitencia tanto por mi propia salvación como por la salvación del mundo. Y solo puedo hacer esa penitencia con algún valor porque estoy unido a Cristo. Por mí mismo no podría hacerlo, pero unido a Cristo puedo hacerlo y debo hacerlo. Pues miren hermanos, qué grande es este misterio de la salvación en el que si bien Cristo ha pagado una deuda que nosotros no podíamos pagar, quiere que nosotros colaboremos con lo que nos toca, con lo que nos corresponde, según nuestra propia capacidad. Y para eso, Él nos fortalece con la efusión del Espíritu Santo de manera que podamos ser cooperadores de la salvación. Te damos gracias, Padre, porque en este gran misterio de la redención humana nos has dado en tu Hijo a aquel que ha pagado una deuda que no estaba en nuestras manos al dar, pero al mismo tiempo haces que Él entre en comunión con nosotros para que fortaleciéndonos con su gracia desde nuestro interior seamos cooperadores de la salvación. Te pedimos, nos permitas realizar este trabajo que nos encomiendas todos los días de nuestra vida. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.